0: Dann habe ich gedacht, naja, Theologie könnte ich als Nebenfach, weil die Frage nach Gott mich schon mein ganzes Leben umtreibt. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit versucht, ein guter und ordentlicher Mensch zu sein und alles richtig zu machen. Und dann hat Gott einfach sowas gemacht. Und ich wollte erstmal mit diesem Gott auch nichts mehr zu tun haben. Nach dieser Erschöpfungsdepression, was einfach nicht mehr möglich ist, ich kann auch nicht mehr die vorher sein. Ich werde das nie mehr können. Ich werde nie mehr so kraftvoll sein. Und das macht mich manchmal traurig.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Dankeschön.
1: Du, du wurdest mir von Schwester Ursula empfohlen. In Folge 123, Lieber Nonne als Apothekerin. Eine ganz großartige Folge. Nicht nur, weil die Folge mein Geburtstag in sich trägt, 1, 2, 3, sondern auch, weil Schwester Ursula, ja, wir, wir haben uns einfach ganz nett über im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt unterhalten. Und das war ein schönes Gespräch. Und sie hatte, ich fragte dann am Ende immer meine Gäste, ja, ne, kennst du noch jemanden, Andersmacher oder Andersmacherinnen? Und hat sie dich genannt. Warum? Was ist was meinst du, warum hat sie an dich gedacht?
0: Ja, ich, ich fühlte mich auch sehr geehrt, muss ich sagen, dass sie das getan hat. Ja, anscheinend, also wir kennen uns überhaupt nicht äh, kohlenstofflich, sondern nur über Facebook. Und irgendwie hat sich irgendwann mal rausgestellt dass... Äh, da in ihrem Kloster, die meinen Blog und meine Texte lesen. Und ich, ich also da gibt es erstaunliche Koinzidenzen anscheinend in unserem weiter Leben, was von außen niemand denken würde. Ja, und anscheinend denkt sie, dass ich Sachen anders mache als andere.
1: Denkst du das denn auch?
0: Ja, ich, ich mache das nicht äh, absichtlich oder so, aber ich... Ich merke dann meistens erst im Nachhinein, dass man es so ja eigentlich gar nicht macht. <lacht>
1: ja, und das, das wollen wir ja heute kennenlernen, was du denn alles so im Nachhinein dann merkst, was man das eigentlich gar nicht so gemacht hat. Und ich würde gern auch in dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief starten. Dein Name.
0: Birgit Mattausch heiße ich. Dein Alter. 45. Deine Heimat. Ich komme aus dem Großraum Stuttgart, aus so einem, also das ist so Stuttgarter Speckgürtel, filderstadt Bohnlanden. Das war früher mal ein kleines Dorf und meine Mutter, ihre Familie gehört da zu den Ureinwohnern, aber jetzt hat es 10.000 Einwohner. Und ja, genau, beim Flughafen.
1: Beim Flughafen, oh ja. Deine, deine Geschwister?
0: Eine Schwester habe ich, Marion, die ist anderthalb Jahre jünger als ich. Dein Vorbild? Ein Vorbild. Ach, das wechselt, ich nenne das nicht unbedingt Vorbilder, sondern Leute, die mich inspirieren für das, für mein Leben und mein Arbeiten. Und äh, als Theologin würde ich im Moment Nadja bolz weber nennen. Das ist eine lutherische, amerikanische Theologin, die ein bisschen berühmt ist, weil sie optisch äh, sehr auffällt, hat ganz viele Tattoos. Aber ich finde vor allem, dass sie eine ganz, also einfach Sachen sagt, die mir in meinem Leben helfen und das finde ich schon äh, vorbildlich. Und sonst finde ich viele Künstler*innen einfach inspirierend. Keine Ahnung, Yoko Ono, Marina Abramowitz. Natürlich gibt es Schreiber*innen, die ich die ich toll finde, Olga Tokarczuk oder so. Ich schreibe selber und da merke ich gerade, dass da viel kommt.
1: Was haben Was haben die Menschen, die dich da inspirieren? Was haben die Menschen alle gemeinsam? Außer, dass sie dich inspirieren?
0: Ich würde sagen, also natürlich inspirieren mich kreative Menschen, die äh, mit Kunst im weitesten Sinne auch befasst sind. Aber ich glaube, das, was was mich an denen berührt, ist auch so eine eine Durchlässigkeit oder eine ähm, auch bereit sein, eigene Verwundungen zu zeigen. Also äh, keine Oberfläche zu präsentieren, sondern das dahinter zu zeigen, dahin zu gehen, wo es auch weh tut Also, also Marina Abramowitz, die kann man ja auch so, die kann man ja auch sehr kritisch sehen, weil sie sich ja extrem vermarktet. Ähm, aber die hat das ja in den 70er Jahren in einer Weise gemacht, die also mit selbstverletzenden Sachen und so, also so weit ist jetzt mein Leben nicht, aber das, was dahinter steht, dieses sich äh, einer Sache wirklich total aussetzen und die ganz, auch eine kleine Sache genau betrachten und ernst nehmen, das ist schon was, was ich inspirierend finde und auch als eine Haltung, wie man mit der Welt umgeht oder selber in der Welt ist. Das ist das verständlich, was ich gerade sage? Ja,
1: also Gut. in der Welt sein. Stellen wir uns vor, wir sind einem ganz, an einem ganz besonderen Ort in dieser Welt, an einer Hotelbar. Äh, mhm. Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du... Ja,
0: das wäre schon schön, das <lacht> mal wieder zu tun.
1: <lacht> ja, ne? <lacht> Vielleicht
0: man, nächstes Jahr. Man, ja. man mag es kaum
1: glauben, aber irgendwie manchmal vermisst man solche Momente. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen an dieser Bar?
0: Ich glaube, ähm, Necroni. Was ist das? Das ist so ein äh, mit Gin und äh, so ein, also ein kleiner brauner Drink äh, mit äh, Gin und ähm, Wermut, so ein bisschen sehr hochprozentig
1: Ach so, aber, und ein
0: bisschen bitter.
1: Aber, aber kein Schott?
0: <lacht> nein, 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 so vielleicht so, äh, das sieht mir jetzt nicht, während ich zeig's gerade, aber <lacht> ich, <lacht> das hört, hören die ZuhörerInnen ja nicht. Nein, so, so ein kleiner äh, Cocktail.
1: Okay. Okay, jetzt muss ich äh, in deinem Fall dazu noch eine Frage stellen, ähm, die sich jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich klären wird. Äh, welche Schuhe würdest du tragen?
0: <lacht> ah, das kommt auf das Wetter an, natürlich. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal wieder in einem Hotel war. Ich, ich habe mir vor, ganz kurz vor dem Lockdown, ähm, so goldene die sind ein bisschen wie Cowboy-Stiefel in Gold mit so einer Art Schlangenoptik. Und die habe ich mir gekauft, ganz kurz vor dem Lockdown. Und die hätten es wirklich so, so arg verdient, mal ein bisschen <lacht> mehr zu sehen als Hildesheim-Itzum, wo ich mich gerade befinde. Ich glaube, ich würde die anziehen.
1: Also vielleicht zum, zum Hintergrund und so viel vorab äh, verraten. Was ich auch sp spannend finde, wenn ich so Lese über dich oder auch wie wie Schwester Ursula, das war eine der ersten Assoziationen. Diese Gucci Schlappen, ja, die ja, ich meine es gibt ja diesen sehr ausführlichen FAZ Artikel auch, wo der wo ja auch die Gucci treter eine sehr prominente Rolle einnehmen. Und genau genommen, ich habe mir das mal hier mit aufgeschrieben, ist ein Straßenschuh mit Fell, ein Slipper mit Zehenkappe und ohne Fersenteil schwarzes Kalbsleber goldfarbene Gucci Trense und eine Sohle mit Mähne für schlanke 795 Euro ja und das Verrückte was ich da finde das ist ja irgendwie aus aus Marketing Sicht ist das schon irgendwie also ich glaube das ist einer der Dinge die du nicht bewusst gemacht hast aber das ist ja aus Marketing Sicht ist das ja ist sowas ja extrem mächtig ne? weil so extrem ja. also vor allem
0: wenn ich irgendwo hinkomme also wenn keine Pandemie ist und so dann, dann da werde ich ja manchmal wo eingeladen, um Seminare zu geben und so und, oder einen kleinen Input zu machen und dann zu ganz anderen Themen als Schuhen. Und, äh, und dann haben die Leute mich vorher gegoogelt und finden diesen Artikel, der total wunderschön ist, muss man wirklich ja, sagen. Stimmt. Aber sie wissen dann erstens total viel, also eigentlich alles über mich. Und zweitens gucken sie immer auf meine Schuhe als erstes. Es, ist, es macht auch ein bisschen Druck, also ich... <lacht> Weil ich habe nicht, also es ist mein einziges Paar gute Schuhe. Ich habe sehr, sehr viele andere. Aber ja, vielleicht muss ich mal nachliefern langsam. Ich habe jetzt schon gedacht, also vor allem, dass ich keine richtig schönen Hausschuhe habe, sondern solche komischen Mäuse, Elche habe ich jetzt gerade an. Äh, vielleicht muss ich mal goldene Hausschuhe und da mal richtig investieren wieder. Sehr ja vielleicht dran.
1: Was ist denn? Äh, was ist denn? Äh, wir sitzen ja immer noch an der Bar und äh, unterhalten uns über Schuhwerk und ich bestaune deine. Stiefel, die neuen, und wir unterhalten uns über die Gucci träter ähm, Ich würde dich dann mit Sicherheit auch irgendwann fragen: ja, Was machst du? Was machst du denn so beruflich mit solchen Schuhen?
0: Und das soll ich jetzt sagen, was ich beruflich mache: ähm, Ich bin Pastorin und ähm, aber ich bin nimmer in der Gemeinde. Sondern äh, ich bin jetzt mit einer halben Stelle, so mache ich, leite ich sofort und Weiterbildungen eigentlich für Pastorinnen und Pastoren und andere Leute, die mit Gottesdienst zu tun haben. Und zwar hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Sprache und Predigt. Also alles, also uns äh, meine Abteilung, wo ich durch dazugehöre, die kümmert sich um Gottesdienst und Kirchenmusik und ich habe so einen Schwerpunkt auf Predigt. Und dann mache ich noch. Ähm, mit dem Rest von meiner Zeit äh, studiere ich noch ganz langsam wie eine Schnecke literarisches Schreiben und Lektorieren. und dann mache ich noch so Freestyle-Sachen, also dass man mich so buchen kann und ziemlich viele Schreibseminare und und Leute in ihre aber eigentlich ist vielleicht mein Beruf Leute mit ihren wieder irgendwie in Kontakt zu bringen mit ihrer Kreativität und ihrer Spielfreude so.
1: Ja. Wie, wie viele wie viel Jahre hast du als Pfarrerin gearbeitet?
0: Als, also, äh, wir haben ja erst ein Vikariat, das ist wie Referendariat in der Gemeinde, zweieinhalb Jahre. Dann drei Jahre ist man so wie Beamtin zur Probe. Da habe ich so Aushilfe, da, also da wo ich herkomme, hat man da oft so Aushilfssachen und so gemacht und selber eine Gemeinde geleitet, habe ich sechs Jahre.
1: Du hast mal gesagt. Und das steht auch in diesem FAZ-Artikel natürlich drin, dass du aus Versehen Pfarrerin geworden bist. Aus Versehen Pfarrerin. Ich, ich, ich glaube, dass viele Menschen und auch viele, die uns jetzt zuhören, aus Versehen etwas in ihrem Leben geworden sind. Und ich glaube, dass das häufiger vorkommt, als wir denken. Und ich würde sogar behaupten, dass wenn wir etwas aus Versehen werden, das ist ein gutes Zeichen. Weil dann ist das das, für mich fühlt sich das und hört sich das immer so an, da hat jemand seine. Berufung gefunden, ohne sie gesucht zu haben. Trifft das bei dir zu?
0: Ja, ich glaube, ja, ah, das ist sehr klug, was du gerade sagst. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich so. Denn äh, wenn man sich für was entscheidet und es sehr, also ich habe im Theologiestudium Leute erlebt, die, das war ganz klar, dass sie äh, Pfarrer, Pfarrerin werden wollen. Und sie hatten da, sie hatten da, das ist ein ganz großen Wunsch und teilweise war dann der Beruf sogar eher eine Enttäuschung, weil sie so ein großes Bild davon hatten. Ich bin ja irgendwie so ein bisschen hineingeraten, weil das Studium mir sehr gut, also mich sehr froh gemacht hat. Und irgendwann muss man ja mal Geld verdienen und so. Und dann habe ich es mal ausprobiert mit dem Vikariat und da haben, da haben mich dann im Tun sozusagen kam ja die Berufung wahrscheinlich also dass das dieses Tun und die Resonanz die Leute auf mir gegeben haben auf mir auf mein Sein oder meine Art wie ich Dinge tue oder sag oder denk ähm, dass das mich dann gerufen hat mhm. da kann schon sein dass manchmal gerade die in den wenn man keine so feste Vorstellung hat wie es geht wie es richtig ist ähm, dass man dann vielleicht leichter in was reingerät, was einem entspricht oder sich die Welt dann, in die man geworfen ist, auch ein bisschen zu so macht. Hm. Machen wir ja gerade während der Pandemie auch extrem. bleibt uns ja nichts anderes übrig.
1: Was hast du denn angefangen habe zu studieren?
0: Äh, ich habe erst, ähm, ich wollte auf jeden Fall Germanistik studieren und ich wollte auf keinen Fall Lehrerin werden. Und dann habe ich, und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Also ich komme aus keinem akademischen Haushalt und ich hatte niemand, der mich da so gefördert hätte oder da mich beraten hätte oder irgendwas. Und dann habe ich eben gedacht, okay, Magister, äh, Germanistik. Und dann hat man aber so ein Nebenfach. Und dann habe ich neuere deutsche Literaturwissenschafts-Hätte, dann so Unterkategorien. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich Literatur, dass das mein Leben ist. Und, ähm, und dann brauchte man da ein Nebenfach dazu. Und dann habe ich so ein bisschen rum und dann habe ich gedacht, naja, Theologie könnte ich als Nebenfach, weil die Frage nach Gott mich schon mein ganzes Leben umtreibt. Aber ich komme, also ich komme nicht aus einer wahnsinnig religiösen Familie, aber ich war in einer äh, Gemeinde, die sehr ähm, evangelikal, konservativ war. Und, äh, und da war, also Theologie zu studieren, war sowieso schon. Sehr dubios, weil man dort vom Glauben abfällt im Studium. Und dann noch als Frau, das war ganz eigentlich nicht denkbar, dass eine Frau Pfarrerin wird. Also Und, und dann hätte man eine persönliche Berufung von Jesus gebraucht. Und das habe ich alles, alles nicht gehabt. Aber ich dachte, okay, Magister, Nebenfach, das das wird vielleicht gerade noch okay sein. Mhm. Trotz all dem. Okay. Und dann hat es mir einfach viel mehr Spaß gemacht als Germanistik.
1: <lacht> was wäre denn, äh, wenn ich jetzt irgendwie zum zum Schulabschluss so deine besten Schulfreunde, die beste Schulfreundin oder irgendwie einen guten Schulkumpel damals, wenn ich die gefragt hätte, Mensch hier die Birgit, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Ja, hm. ich glaube schon, dass sie mich in diesem ganzen Schreiben und so weiter verortet hätten. Die, mit denen ich so Abi gemacht haben, da haben schon so viele, so wie du auch, so BWL studiert und eine Wanklehre gemacht und, und und so. Und äh, ich hatte schon immer so einen antikapitalistischen Impetus damals noch. Heute bin ich ja ein bisschen, <lacht> <lacht> eben habe ich solche teuren Schuhe. Aber ich glaube schon, dass sie mich in irgendwas mit Sprache und irgendwas mit Idealismus verortet hätten. Und eigentlich trifft es ja beides zu jetzt. Also,
1: ja, ja, absolut.
0: Meine Organisation hat ja schon noch was mit Idealismus zu tun und mit die Welt noch mal anders machen wollen so.
1: Und äh, wenn du jetzt sagst, dass du jetzt nicht aus dem aus einem akademischen Haushalt gekommen bist, wie wie haben das denn dann deine Eltern wahrgenommen, dass du da studieren gehst und dann auch noch darin aufgehst und dann da später dich der Theologie widmest?
0: Also mein Vater, der der ist in meinem ersten Semester gestorben. Das war ein ziemlich großer Einschnitt. Und der war Diplomingenieur, also er hatte schon so ein Fachhochschulstudium und hat sich auch sehr für bildende Kunst interessiert. Aber meine Mutter ist Chemielaborantin und war dann immer Hausfrau. Und für die war das schon alles sehr dubios. Also mein Vater war so, dass er fand, man müsse auf jeden Fall das machen, was einem Freude macht. Der fand es ganz abseitig, dass man aus Karrieregründen sich für irgendwas entscheidet. Also das wäre eher geahndet worden, glaube ich. Also wenn ich BWL studiert hätte, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ich ihm hätte antun können. Ich fand es, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, dass ich nicht Philosophie wenigstens oder so. Aber meine Mutter hat schon sich, glaube ich, sehr gewünscht, dass ich einfach irgendwas rechts und wo man dann nachher einen sicheren Job hat und so und das habe ich ja jetzt sogar ja, ja. aber erstmal fand sie das sehr dubios also also irgendwas zu studieren wo man am Ende eigentlich nur Taxifahrerin werden kann das das war ja schon sehr fremd so. hm.
1: Ja, wenn du, also wenn ich da, wenn ich da nachhaken darf, wenn du davon sprichst, von dem einschneidenden Erlebnis, deinen Vater zu verlieren, in, in ja. wie, inwiefern hat das denn, inwiefern hat das deinen dein Blick aufs Leben beeinflusst?
0: Ja, also das ist wirklich ein sehr groß, also ich war ähm, immer ein ziemliches Vaterkind und wir hatten auch sehr viele Konflikte, auf jeden Fall, und er war auch kein einfacher Mensch, aber es war halt so, ähm, also er hatte Krebs und es war im, es war mein erstes Semester, es kam oder kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, äh, also auch noch biografisch, ja irgendein starker Einschnitt. Und ähm, im September kam die Diagnose und im Januar war er tot. Hey. Es war also extrem krasse Erfahrung. Und ähm, und das war, das ist jetzt ja wirklich sehr lang her, 1997. Aber meine Mutter ist seitdem auch nie war nie mehr mit jemand anderem zusammen. Also das ist immer noch in unserer Familie, also er ist immer noch, in mancher Weise sehr anwesend, sehr mächtig. Aber es war, ich war davor... Also ich war ziemlich fromm. Ich bin, glaube ich, so irgendwie auf die Welt gekommen. Vielleicht so irgendwie so komische Frömmigkeitsgene Und dann war ich in dieser seltsamen Gemeinde, in der ich mich eigentlich nie so richtig wohlgefühlt habe. Aber es gab ja nichts anderes. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit versucht, ein guter und ordentlicher Mensch zu sein und alles richtig zu machen. Und dann hat Gott einfach sowas gemacht. Und ich wollte erstmal mit diesem Gott auch nichts mehr zu tun haben.
2: Mhm.
0: Und ich habe während dem Sterbeprozess von meinem Vater, also er ist auch zu Hause gestorben, wir waren alle dabei. Und ich habe währenddessen, ich habe eigentlich Jesus gefunden
2: mhm.
0: in diesem Sterben. Es gab so, also bis davor war, obwohl das natürlich eine Gemeinde war, wo Jesus immer die ganze Zeit in geführt wurde und so aber mir war das alles im nachhinein habe ich merke ich dass das alles eine, eine, eine einzige gesetzliche veranstaltung war eben wo man immer ordentlich sein musste und sein die herz aufräumen und so weiter und dann lag mein vater im sterben und das war so schwer für mich für uns alle glaube ich dass wir einfach nicht mitgehen können also nicht, dass ich aufhören wollte zu leben, aber dass ich ihn loslasse in was, wo ich ihn nicht begleiten kann, wo ich ihm kein, ja, oh, wo wir ihm kein Medikament mehr geben können, kann, ja, mhm. so. Und dann an, einfach vielleicht auch aus Verzweiflung angefangen zu glauben, dass Jesus ja weiß, wie man durch diesen Tod geht. Und ich glaube, irgendwie hatte das eine Art von, also hat mein Gottesbild total verändert, also kann es jetzt natürlich auch psychologisch sehen, dass sozusagen mit dem Tod meines Vaters auch dieser Vater Gott irgendwie starb, der, äh, der irgendwie die Sachen noch so in der Hand hat und alles äh, letztlich so ordnet und wenn man brav ist, dann kriegt man eine Belohnung und das hat eben alles aufgehört damit, das war schon... Aber es ist eben was Neues daraus geworden. Ich sehe das im Rückspiegel und ich kann mich dann, ich kann mich auch nicht denken ohne das. Mein, mein Glauben nimmer denken ohne das oder auch mich. So, ja, das war, glaube ich, schon der Einschnitt. Ja, und dann natürlich diese familiären Verwerfungen, aber das kennen ja alle, die jemand äh, äh, verlieren, also was es mit so einem Familiensystem macht, wer dann welche Rolle übernimmt und. Äh, ja und ich glaube ich bin meinem Vater recht ähnlich und, und, und ja das war dann natürlich auch wahnsinnig anstrengend bin ich jedes Wochenende nach Hause gefahren und habe gesagt das muss hier ja Ordnung herrschen was er nimmer gemacht hat und, und so weiter und so weiter
1: ja ja bist ja auch die große Schwester ne
0: genau ich bin die, ja ja also ist alles und meine kleinere Schwester ist glaube meine Mutter ein bisschen ähnlicher und ja ja und die hat noch zu Hause gewohnt und ja ja das ist dann sehr prägend auch dann irgendwie natürlich, ähm, äh, dass ich dann in das Studium so gegangen bin, auch mit ganz anderen Fragen. Hm. Vielleicht war deshalb Theologie dann auch, also weil da halt nicht nur so la polar an so Texten und man so ein bisschen um sich selber kreist, sondern da geht es ja schon eben um Leben und Tod. ja. Und aber natürlich, dass ich auf eine Art auf mich alleine gestellt war. Also ich, hab dann, ich hatte dann so halbweisen Rente und, und sowas, aber ich habe halt mein ganzes Studium alleine finanziert und, und ich habe alle Umzüge alleine gemacht. Und ja, das war schon anders, als ich es jetzt sehe bei den Kindern von meinen FreundInnen, die jetzt da anfangen zu studieren. Ja.
1: Wie, was ist denn, wie, wie, wie auch wenn das wahrscheinlich voll die komische Frage ist, äh, wie, was ist denn dein Gottesbild?
0: Ja, das ähm, das wechselt natürlich, also oder das wächst, das verändert sich. Ist es ja immer nur, ich habe ja immer nur eine Reflexion auf das. Aber äh, ich habe eine Weile sehr an diesem ohnmächtigen Gott. Das hat mir sehr geholfen. Also dass Gott eben nicht allmächtig. Also ich kann einfach viel mehr sagen, was Gott nett ist. Also kein allmächtiger Mann in einem Himmel, der alles steuert. Aber ich, ich mir lang, also ich, in den letzten Jahren habe ich mir trotzdem wieder zurückerobert, dass Gott doch irgendwie wirkt. Und nicht nur durch uns, dass wir seinen Willen ausrichten und seine Hände und Füße sind, sondern dass es da noch etwas gibt. Eine Kraft, die Herzen berührt. Ich habe aber trotzdem, glaube ich, weil ich Christin bin, glaube ich, schon so eine, manchmal so eine traditionelle Christin, dass ich schon ein personales Gottesbild habe. Also es ist ein Du ist, das ich anspreche. In letzter Zeit äh, übe ich mich ein bisschen den weiblichen anreden.
1: Das habe ich gelesen. Und das finde ich eigentlich
0: ganz hilfreich so. Also das, ähm, ich sage jetzt manchmal, wenn ich Mama Gott, und es <lacht> fühlt sich eigentlich für mich ganz gut an. Also, dass oh. es einen Ort gibt, an ja, in den ich, also gerade jetzt, <lacht> wo ich so alleine in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung bin, dass es einen Ort gibt, wo ich meinen Kopf in den Schoß legen kann. Das finde ich schon, ja. Also da ist dieses Gottesbild so vielfältig, finde ich auch. Ich bin ja, das in unserem Vorgespräch gesagt, dass es in der Kirche so dogmatisch ist und so, aber Dogmatik ist ja nicht nur scheiße, sondern ich finde es schon irgendwie total großartig, dass wir da so einen trinitarischen Gottesbegriff haben, wo es so viel drin ist. Also eben, da gibt es diesen... Ort, wo wir herkommen, diese Schöpferkraft und wohin wir zurückgehen, dann diese belebende heilige Geistkraft, die vielleicht auch kreativ für Kreativität oder für den Spirit, der zwischen Menschen ist oder so steht und dann und dann ist Jesus natürlich auch total super. Also <lacht> ein Gott zu haben, der weiß, wie der ganze Scheiß hier ist mhm. und noch viel viel mehr als mein super privilegiertes westeuropäisches Leben. Das ist ja wirklich fantastisch. Also das also ich habe jetzt auch letztes Jahr gedacht, das ist Himmelfahrt eigentlich total. Das Himmelfahrt fand ich immer ein bisschen doof. Also warum soll man sich freuen, dass jemand weggeht und im Himmel an einem Thron rumsitzt? Aber wenn man sich vorstellt, dass der da da im Himmel, in den Himmel fährt, dass das ein gefolterter Ermordeter ist. Von, von einem bösen Regime gefolterter Ermordeter. Der ist unser König. Das ist doch irre. <lacht> Bei den ganzen... Black-Lives-Matter-Bewegung und, und muss ich total oft daran denken.
1: Mhm. Du, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt äh, für dich die nächste äh, emotionale äh, Schublade wird. Du hast das, so weit konnte ich lesen und deswegen gehe ich davon aus, dass du da auch äh, offen drüber sprechen kannst. Äh, du bist 2015 in eine Klinik ins Allgäu gegangen.
0: Ja, das heißt, gegangen, also. So, so
1: heißt es. hat sich so freiwillig. Ah, nee, hier, hier, hier steht gezogen. Nein, ich gezogen. bin nicht eingeliefert
0: worden, aber das war, ja. Also, das war eine, eine Klinik für, äh, für, für, psychische Erkrankungen oder ich, ich hatte eine Erschöpfungsdepression. Ja, das würde ich sagen, das ist neben dem Tod von meinem Vater so der nächste eine wichtige Einschnitt in meinem Leben. Dazwischen es noch ein paar grässliche Liebesgeschichten, aber darüber sprechen <lacht> wir jetzt mal lieber nicht. Äh, aber, ja, das, ich hatte das, was man, man sagt ja immer dazu Burnout, mhm. das finde ich immer ein bisschen blöd, weil das sich immer so ein bisschen anhört, als hätte man so ganz, 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 ganz viel gearbeitet und wäre so ganz perfekt vermarktbar gewesen und dann hat man leider das Akku leer, mhm. aber das ist ja alles viel komplexer und, ähm, aber ja, ich war einfach Wahnsinn. Also es hat sowas hatte immer einen Vorlauf und dann als verschiedene Auslöser. Aber also ich war da Gemeindepfarrerin und ich ähm, das gab einfach. Es war ging ganz schon mir schon ganz lang so. Ich wollte eigentlich äh, mich auch beurlauben lassen und es hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Ich hatte was geerbt und habe gedacht, das schien mir mein einziger Ausweg. Und und als dann die Kirchenleitung gesagt hat, dass es doch nicht geht auf die Art, wie wir es eigentlich ausgemacht hatten, dann bin ich dann bin ich 40 geworden und drei Tage später habe ich, also ich hatte schon vorher manchmal Schwierigkeiten, das Haus zu verlassen und dann konnte ich einfach nicht mehr, ja. Und dann gab es zum Glück äh, eine Kollegin, Freundin, die auch schon mal in dieser Klinik gewesen war und und dann gesagt hat, du musst da hin. Und ich habe zuerst, ich habe ganz viele Jahre, also Monate vorher gedacht, ich will das nicht. Das ist doch dieses ausbeuterische System, das uns keinen Feierabend gönnt. Und wenn ich in so eine Klinik gehe, dann bin ich schuld, dann gebe ich das zu. Äh, so, Aber gut, dass ich es doch gemacht habe. Das war nämlich eine echt ganz tolle Zeit da. Ich denke, das war, ich war da, wo war also Oktober bis Januar, ich war e ewig, 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 ewig und immer an Weihnachten denke ich natürlich auch an das Weihnachten, mhm. das ich dort hatte und das Silvester, das ich dort hatte, ja.
1: Ich lese dir mal ein Zitat vor, mhm. das habe ich mir gerade hier so spontan nebenher mit rausgesucht, von Simon Sinek der Tolle. Der Tolle. Auch eine gute gutes Branding. Simon Sinek, der Tolle. Ähm, ja, ich bin zurecht. ein Fan von diesem Golden Circle. Ja, ja, ja. Also, das ist äh, großartig. Er sagt, Zitat, Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Also spontan ja. übersetzt, wenn wir für etwas arbeiten, oder wenn wir etwas arbeiten, was uns nicht liegt und nicht interessiert, vielleicht auch keine Freude macht, dann sprechen wir von Stress. Wenn wir etwas arbeiten, äh, was wir lieben, dann ist es Leidenschaft. Ist dann so eine Burnout oder er erschöpfungs nicht ein Zeichen, dass du das Falsche machst?
0: Ja, also ich habe ja danach auch aufgehört, Gemeindepfarrerin zu sein, noch mit bisschen Übergang und so. Ja, aber mein Konflikt war, ich hatte meine Gemeinde wahnsinnig lieb mhm. und mein Stadtteil, ich das war so ein Hochhausghetto-Stadtteil. Und ich habe hab die wirklich total gern gehabt. Und, ähm, und die, nicht alle, aber viele mich auch. Und trotzdem, ja, war ich, das habe ich in der Klinik verstanden, die, die Therapeutin hat, hat irgendwann mal gesagt, es ist ja unglaublich, wie lange sie das ausgehalten haben, in so einem System zu sein, das kein bisschen zu ihnen passt und ich glaube das war die Gemeinde war noch am passendsten die Leute weil da es waren ganz ganz auch viele Russlanddeutsche Leute und mit oh, die ja extrem spannende auch viele gebrochene Biografien haben und so es war ganz viel möglich aber trotzdem ist dies ähm, ich habe halt versucht neue Dinge zu tun dort und für andere äh, und gleichzeitig ist aber diese Referenzrahmen Kirche Sieht ja immer vor, dass man eigentlich das Alte immer noch weiter bedient. Also, das, dass man auf keinen Fall tiefer kraulen darf, die immer da sind. Und und wenn das beides in einer Person ist, zerreißt es einen eigentlich. Und ich habe tatsächlich, das passt total zu dem Zitat. Ich habe nämlich jetzt von, also da war ich schon hier in Hildesheim und dann hat ähm, Christian Hennecke, der ist hier im Bistum äh, an einer ganz hohen Stelle, ganz nah beim Bischof, ein Priester. Und der hat mich mal äh, eingeladen zu, zu sich, zum Mittagessen und hat mir unglaublich hellsichtige Sachen über mich gesagt. Und der hat nämlich gesagt, Birgit, eigentlich äh, hast du gar keine Berufung zur Pfarrerin oder zur Priesterin. Der Priester und die Pfarrerin sind eigentlich dazu da, ein System zu erhalten. Also die die sind vor Ort und die die versuchen, das, was da ist, zu erhalten. Und ich äh, ich bin eigentlich ein null erhaltender Typ. Mhm. Also ich habe immer tausend neue Ideen. Äh, und äh, ich... ich ich bin eigentlich eine Pionierin, die neu in andere Sachen geht und, und ich vermute tatsächlich, dass von mehreren Gründen das was war, was mich, was diesen Stress verursacht hat. Ich glaube schon, dass das, was Simon Sinek da mit diesem Golden Circle, wo er in der Mitte dieses Warum wir was tun, ich glaube, da war ich schon nah dran an dem, aber aber die Formen haben eben mir nicht entsprochen. Und damit meine ich gar nicht der, so der Sonntagsgottesdienst, sondern auch ein bestimmter Lebensstil, der also zum Beispiel, dass man eigentlich immer ansprechbar sein muss, dass man, ich, äh, dass es keinen Feierabend gibt, dass es, äh, dass dass eigentlich immer jemand klingeln kann, dass man immer wahnsinnig öffentlich, ähm, ich finde eine wahnsinnig öffentliche Person. Und, äh, und ich merke jetzt in meinem jetzigen Leben und natürlich noch mal verschärft während der Pandemie, wie wohltuend es eigentlich für mich ist, ein, äh, so also einen Schutzraum zu haben und Sachen leise ausprobieren zu dürfen. Und äh, ja, von daher ja, habe ich, ich glaube tatsächlich, das, das System und ich haben einfach nicht zusammengepasst. Was erst sehr, sehr traurig oder sehr lange, oder immer noch manchmal so ein Schmerz für mich ist, weil ich glaube, dass ist vieles, äh, was, was eine Pastorin, so eine Pfarrerin, so machen sollte, ich ganz gut kann. Mhm. Aber eben nicht in, in dieser reglementierten, vielleicht irgendwie sehr traditionellen Form.
1: Ja, du hast, glaube ich, zum zum Abschied dann äh, ja sehr ausführliches Feedback bekommen. <lacht> Ja, äh, so. Ich, ich habe mir hier ja was rausgesucht. Das, auch das stand in dem, in dem Artikel, äh, in dem Gemeindebrief. Gab es dann ein, heißt es hier, wehmütiges Adieu. Aber das passt. Ich lese <lacht> das mal kurz vor. Ja? Es gab ja schon ein paar, also das wurde dann über dich geschrieben. Es gab ja schon ein paar Menschen, heißt es darin, die waren ziemlich irritiert von dir, als du vor sechs Jahren zu uns gekommen bist. So lustig und hübsch, so fantasievoll gekleidet, so ohne Ehemann und Kinder. Und dann die Predigten. So kurz, kaum zehn Minuten lang, so ohne belehrenden Ton und so ohne erstens, zweitens, drittens. Brotbacken im Gottesdienst, Atheisten am Predigtpult, Papierflieger basteln an Pfingsten, also nein. Manche von den Irritierten sind weg, viele sind geblieben. Und sehr viele sind dazugekommen, haben Gottesdienste mit dir gefeiert, die einen getröstet, angerührt, begeistert, erwärmt nach Hause gehen ließen. Ich kann mir gut... Ja, vor oh,
0: das ist so süß, dass Sie das geschrieben haben, wirklich. Also da sieht man ja, was für tolle, liebe, tolle Leute ich da hatte, was für ein Segen. Oh. Ja,
1: ich finde, was ich aber auch finde, ist, dass, dass man darin sieht, dass du... Deswegen, ich, ich kann mir dieses Hadern total gut vorstellen, dieses... Ja, eigentlich bin ich doch dafür gemacht. Hör ich ja, merke ich ja, spüre ich ja. Aber eigentlich bin ich doch nicht dafür gemacht, weil das spüre mhm. ich ja auch. Mhm. Und das stelle ich mir extrem schwierig vor da dann irgendwie mit umzugehen. Wie, ich meine, du, du sagst ja, das ist dich bis heute ja auch begleitet. Wie, wenn du das jetzt so rückblickend und so deine heutigen beruflichen Bausteine dir anschaust, ist es dir gelungen, mehr in deine Berufung zu kommen?
0: Ja, also, also ich glaube schon, dass diese Stelle, die ich jetzt noch habe, die geht aber auch nur noch bis Ende dieses Jahres, so eine ganz gute Zwischenstation war weil ich mich vielleicht auch ein bisschen von diesem immer ganz nah an Menschen sein erholen konnte, äh, aber ich glaube, es ist nur nicht so ganz das erschienen, was was so total zu mir passt. Aber aber man kann ja auch in den Sachen, die nicht so gut zu einem passen, seine Dinge tun und das ist ja nicht. Also ich habe ja auch da, also auch da, das ist ja eine wichtige Erfahrung für mich oder jetzt in diesem andere Leute begleiten in ihrer Arbeit. Und, und natürlich habe ich ja, also diese meinen eigenen kreativen Spuren folgen kann ich jetzt eben gerade ganz, also ganz gut. Ähm, und was mir aber schon fehlt, das merke ich auch, wenn ich das jetzt wieder höre, ist so, äh, im Theater nennen die das ja echt Menschenkontakte. Also ich habe jetzt halt nur, fast nur noch mit äh, so AkademikerInnen zu tun. Also meine sozusagen auch virtuelle Gemeinde oder so sind halt auf ganz viele PastorInnen. Und das ist natürlich schon ein bestimmtes Milieu eine ein bestimmter Lebensstil, in dem wir sind. Und das vermisse ich schon, also dieses Mit Menschen zusammen. Ich glaube, das wäre schon so ein Traum, dass, ob es so eine Form gibt, wo ich ähm, wo man auch ein bisschen mehr Alltag wieder teilen könnte. Jetzt gebe ich halt Seminare, dann ist es im Moment ganz, ganz nah, ganz intensiv. Und dann ist vorbei und das fand ich eine Weile sehr, sehr schön, aber ich merke, dass so wieder eine längere Strecke schon schön wäre. Aber ich weiß eben, es ist noch nicht so erschienen. Ich hoffe, ich wachse irgendwie rein.
1: Ähm, ich komme nochmal auf den Schuh zurück, auf den, mhm. den Gucci-Schuh, weil äh, da wurde dann in dem Artikel auch so eine, ähm, ja, die Brücke geschlagen, dass du, wie heißt es hier? Dieser, dieser Gucci äh, Schuh ist im Sommer zu warm wegen des Fells, im Winter zu kalt wegen der freien Ferse. Er ist ein Schuh für den Übergang. Ich bin auch immer zu irgendwas. Das fand ich eine, das, das fand ich eine, das fand ich eine spannende Aussage, ähm, weil das klingt und so hört sich das jetzt auch für mich an, du, weil das und es ist auch völlig nachvollziehbar und ich glaube viele, die uns zuhören und mich eingeschlossen. Wir kennen dieses Hadern mit uns selbst, mit den Dingen, die uns ausmachen, wo wir uns so denken, ah, warum ist, warum bin ich so? Ist das für dich, ähm, ist das für dich so ein, bearbeitest du das noch? Willst du das noch verändern? Bekämpfst du das? Oder hast du gelernt zu akzeptieren, nee, ich bin halt zu irgendwas und damit lebe ich? Und das fühlt sich auch für mich rund an und ich finde da meinen Frieden mit. Weißt du, weiß, was ich meine?
0: Mm, ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ich glaube, ich bin schon besser, also ich bin da schon weiter dazu Ja zu sagen. Auch zu Und trotzdem gibt es auch zu den Defiziten, die ich habe. Also zu allem, was nett und auch nach dieser Erschöpfungsdepression, was einfach nicht mehr möglich ist. Ich kann auch nicht mehr die vorher sein. Ich werde das nie mehr können. Ich werde nie mehr so kraftvoll sein. Und das macht mich manchmal traurig. Ich finde, es gibt auch viel noch Schönes zu tun, was mir einfach wert ist, so, durch meinen Seelenzustand. Und gleichzeitig ja dazu, ja zu sagen, ich glaube, ich, mir scheint echt, das ist der einzige Weg, aber das geht nicht immer ja. so einfach. Aber so ist es, und jetzt mit dem, mit dem eben zu tun und zu leben, was da ist, und trotzdem nicht. Also ich fand es jetzt ganz interessant, während der Pandemie ähm, mich dabei zu beobachten, weil auf einmal waren ganz viele von meinen Eigenschaften, über die ich mich oft ärgere, zum Beispiel, dass ich viele Leute auch so anstrengend finde oder dass ich eigentlich am am liebsten in meiner Wohnung bin und meine Ruhe habe und so. Das war jetzt halt total super. Ja. Also es war so eine Kompetenz, unglaublich. Also ich, ich hatte auch sehr Angst, dass meine meine Erschöpfungsdepression hatte so mit so Angstzuständen zu tun. Und ich habe echt gedacht, scheiße, wenn das wiederkommt, das wird echt hart. Und es ist, also ich habe andere Schwierigkeiten gehabt, wirklich, aber ne, diese Angstzustände sind auf jeden Fall nicht wiedergekommen. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine Rückseite, nämlich, dass ich dann so eine Art von Genügsamkeit mit allem entwickle, die auch ein bisschen traurig eigentlich ist. Also wenn, also irgendwann, wo du vorhin das mit dieser Bar gesagt hast, also irgendwann mal wieder so richtig so eine Bar zu vermissen, das wünsche ich mir auch, dass ich das dann wieder mache. Also, und nicht einfach denke, ach Gott, ich kann ja auch alleine hier mhm. Wein trinken. Weißt du, wie ich meine? Also das, Es hat so beide Seiten. Aber ich glaube ja, tatsächlich der Weg ist dazu, irgendwie Ja zu sagen und zu schauen, was daraus entsteht. Und dass gerade aus diesen scheinbaren Defiziten gerade die interessanten Dinge vielleicht entstehen.
1: Ja, und es ist, wenn ich so auf meinen Podcast jetzt schaue und auf meine Gäste und auf die zahlreichen Andersmacherinnen und Andersmacher, dann ist das ja ein roter Faden, der sich da durchzieht, dieses zu dem zu stehen, wie wir sind, zu dem zu stehen, ja. was ich bin. Und äh, ich habe mit Gerald Hüter, habe ich auch schon mehrfach äh, wieder aufgegriffen in anderen Gesprächen, mal darüber gesprochen, ob wir nicht alle Andersmacher sind. Und er hat äh, das ganz klar bejaht. also er hat gesagt, also zumindest, ich fasse es jetzt in meinen Worten kurz zusammen, wir kommen zumindest als Andersmacher auf die Welt, weil wir alle einzigartig sind, äh, aber wir lernen, wir verlernen es. So. Und äh, ich glaube ganz entscheidend, und das ist das, was alle meine Gäste gemeinsam haben, die entscheiden sich irgendwann dazu, nee, ich bin ich und ich will nicht so sein und ich richte mir nicht mein Leben danach aus, so zu sein wie die anderen. So, und das, ich, das kann man natürlich auch falsch verstehen. Ist nicht in so einem Ego-Sinne, aber so in so einem, dass ich dass, dass wir einfach ja, das machen in unserem Leben, in der Welt, wofür wir hier sind.
0: Ja, und mir hilft da tatsächlich äh, mein Glaube auch ziemlich. Also, irgendwie hat, ich ist jetzt ein bisschen naiv ausgedrückt, aber irgendwie hat Gott mich ja gemacht.
2: Er mhm.
0: wollte, dass ich, also Gott will anscheinend, dass ich bin. Und, äh, und Unsere Welt ist ja so eingerichtet, dass sie voller To-Do-Listen ist und voller jetzt am Anfang des Jahres und voller guter Vorsätze und äh, und Selbstoptimierungen und so. Und das ist ja auch alles nicht verkehrt, an sich zu arbeiten und weiterzukommen und nicht sich immer so einzurichten. Aber dass es da was gibt, was was sagt, äh, jetzt schon, so wie du jetzt bist, äh, bist du schon umgeben von Liebe und Gnade und nett erst wenn du das Buch noch geschrieben hast, die ist super tolle Morgenroutine, abgenommen, äh, ne, mal endlich eine gute Ehe und, und, und was oder eine gute Mutter und was also Frauen sind ja <lacht> noch spezielle Forderungen oder sie stellen selber Forderungen an sich, vielleicht nochmal auf eine extreme Art. Das finde ich so. Ähm, lebenshilfreich, immer wieder mich damit zu verbinden, dass es eben jetzt schon ist und nicht ähm, jetzt in diesem komischen Zwischenzustand, wo ich eben auch gerade nicht weiß, was genau ist meine Aufgabe und, und trotzdem das dann zu tun, mhm. was da mir vor den Füßen liegt, sozusagen.
1: Weil du es gerade ansprichst, jetzt zu sein. Kennst du das Buch Jetzt von Eckart Tolle? Nein. Empfehlung an der Stelle, äh, auch wenn er jetzt nicht aus der äh, aus dem kirchlichen Dunstkreis kommt, äh, kommt er sicherlich aus dem spirituellen äh, Dunstkreis. Und das bringt mich nämlich zu der Frage, warum sollten Menschen heute in die Kirche gehen? Also ich glaube, dass viele, viele Menschen sich heute viel eher die Frage, also die Sinnfrage stellen, weil wir halt so unsere existenziellen Fragen mittlerweile zumindest hier in unseren breiten Breitengraden ja durchaus geklärt haben. Also es gibt jetzt aktuell keinen Krieg. Wir müssen nicht flüchten. Und ich muss, äh, und ich glaube, das gehört, das zählt auch zu, oder es betrifft die meisten, die uns zuhören, keine Gedanken darüber machen, dass ich morgen äh, was zu essen habe. So, und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann stelle ich mir halt irgendwann wahrscheinlich die Frage, okay, was, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Wo will ich hin? Und es gibt ja heutzutage, eine unglaubliche Flut an, an, an Sinn angeboten. Also, ich kann äh, bei Gedankentanken oder Greater, wie es jetzt heißt, äh, mich persönlich weiterentwickeln in den unterschiedlichsten Facetten, wo großartige Menschen auf der Bühne stehen, wie René Borbonos oder Sabine Askodom, die auch schon in diesem Podcast natürlich zu Gast waren. Oder ich kann in, in eine Yoga-Session machen. Ich kann wie Passana-Retreat teilnehmen für zehn Tage. Also warum sollte ich heute in die Kirche gehen, sonntags um 10 Uhr und mich auf eine harte Holzbank setzen? Jetzt mal ganz provokant gefragt. Ja, also
0: das frage ich mich auch. Also das ist natürlich ein Format, was wir da, in das wir sehr, sehr viel Energie stecken, das einfach zu ganz wenigen Leuten nur noch passt. Äh, ein Freund von mir, Thomas Herr Schöffel, sagt immer, das sei wie Standardtanz, unseres Sonntagmorgen-Gottesdienst. Das muss man sehr lange üben und dann entwickelt sich sowas, was man sehr schön findet, aber nicht alle Leute mögen Standardtanz. Manche möchten einfach nur rumhüpfen. Oder ich finde mal ganz schön, uns beim Standardtanz zuzugucken, aber, also, es ist ein Format, das eben für ein bestimmter Typus von Mensch ist, und ich finde es eigentlich auch, ist ja eigentlich auch gut, dass es, also, oder es ist, eigentlich ist es ja super, dass kein Zwang mehr ist, dass man da sonntags hin muss, sonst da gehört man ja zur Community, das war ja vor ein paar Jahrzehnten in manchen Gegenden noch so. Sondern dass es eine freiwillige Veranstaltung ist. Was ich allerdings schon glaube, was das Christentum in Europa sozusagen zu bieten hat, was andere Sinnanbieter nicht haben, ist eine sehr, sehr lange Erfahrung mit diesen Fragen. Mhm. Wir haben da auch viel, ganz, auch viele Fehler gemacht, also wir haben auch diese, diesen ganzen Scheiß, den wir mit uns rumschleppen. Also ich habe ich mal auch eine Nonne, die gesagt hat, dass sie, dass Theologin sein irgendwie auch ein bisschen wie Putzfrau sein ist. Man putzt den ganzen Dreck vom Patriarchat die ganze Zeit weg. Das alles auch, aber wir haben auch eine Erfahrung mit all diesen Fragen. Also manchmal denke ich, also was zum Beispiel in der esoterischen Szene, wo, wo ja oft dann mache es so und so, dann passiert das und das. Diese Tun-Agen-Zusammenhänge. Also wir haben halt ein Buch, das schon im Jahr 1500 vor Christus aufgeschrieben hat. Erfahrungen geteilt hat, wo drin stand, du kannst manchmal Sachen so und so machen und es kommt halt was total anderes dabei raus. Äh, also, das ist einfach ein unglaublicher Erfahrungsvorsprung, auf den unsere Tradition zurückgreifen kann. Und ich glaube irgendwie auch, ich bin gar nicht so, dass ich denke, dass andere Religionen keinen Zugang zu Wahrheit oder zu Sinn oder so haben, auf gar keinen, oder zu Gott. Also, das wäre absurd, finde ich. Aber diese, ich glaube schon, dass, äh, unsere Kultur hier sehr geprägt ist von dieser, immer noch von dieser Art zu denken und dass vielleicht diese Art, an Gott zu glauben, auch hierher passt. Und ein bisschen stolz, muss ich sagen, bin ich schon auf die universitäre Theologie, also die Dinge einfach hinterfragt. Also wir haben unsere, es gibt wahrscheinlich nichts, was so kein Textkonvolut, was so akribisch durchforstet ist, äh, wie die biblischen Texte, mit allen historischen Einordnungen, mit Leuten, die Doktorarbeiten über zwei Halbverse geschrieben haben, jahrelang. Das ist einfach fantastisch. und ähm, und das ist auch, finde ich, tiefgründiger als ein, eine Insta. Kramkachel von mit einem Zitat vom Dalai Lama. Also in meiner Ecke der Theologie haben wir zum Beispiel äh, Frauen ganz anders mitgedacht, marginalisierte äh, Gruppen, queere Theologie, ich finde, da ist ganz schön viel Tolles los. Das war der kleine Werbeblock. Man muss es halt finden. Man muss es halt finden und manchmal entschlüsseln. Und und wir sind in vielem so schwerfällig. Und ich verstehe das total, dass es im Yogastudio schöner ist.
1: Ja, für viele. Stich
0: also für mich ja, also Yoga weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich gibt es auch Orte, die... Ja die mir viel mehr entsprechen als auf so einer Bank zu sitzen und wie im Bus nach vorne zu gucken und Orgelmusik zu hören. Also nichts gegen Orgelmusik, aber trotzdem ist es, also ich habe es ja jetzt in der Pandemie, wo wir so viele Sachen zu Hause einfach ins Zuhause verlegt haben, gemerkt, wie, wie wundervoll das Alltagsspiritualität für mich ist. Ich habe leider, ich muss leider sagen, dass ich Gottesdienste so 0,0 vermisst habe.
2: Hm.
0: Jetzt singe ich, jetzt bin ich auch nicht so äh, musikalisch und singen bedeutet mir nicht so viel. Das haben schon meine Freundinnen mehr vermisst. Ja.
1: Du sagst, man, man muss es finden, man muss es entdecken. Äh, dann habe ich doch direkt eine, eine, eine Streberfrage äh, für dich am Start. Was ist denn deine Lieblingsbibelstelle?
0: <lacht> Ach, das wechselt. Also als Bibelstelle würde ich sagen, ähm, äh, bei Paulus, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also dass die, weil ich es einfach so am eigenen Leib erfahren habe, was wir vorhin geredet haben, dass aus diesen Schwächen und Verwundungen eben eigentlich die die, die wundersamen Dinge geschehen. Hm. Und auch meine Lieblingsgeschichte, wenn ich die noch erzählen darf, Klar. geht das, äh, ist ähm, Genesis 38, also erste Buch Mose 38, die ist nämlich unglaublich, Juda und Tamar. Eine unglaubliche Geschichte. Also Tama äh, ist verheiratet und äh, und ihr Mann äh, kann aber also sie sie wird nicht schwanger, ihr Mann kann keine Kinder zeugen und irgendwie stirbt er dann. Ich glaube Gott lässt ihn auch sterben und was. Und dann ist eben die Regel, dass sie dann den nächsten Bruder heiratet, der dann anstelle von seinem verstorbenen Bruder die Kinder zeugen kann soll. So ist die Logik für die Familie. Und der zweite ist dann aber Onan, der die ganze Zeit Coitus Interruptus macht und davon wird sie also auch nicht schwanger. Daher kommt das Wort Onanie. Und äh, und er stirbt dann auch. Und dann gibt's noch, dann hat diese Familie noch einen dritten Sohn. Und der Vater heißt Juda und er sagt, ich geb mein drittes Kind mit der Frau, die sterben ja alle. Und äh, und äh, versuch, aber sie hat eigentlich ein Recht darauf. Und dann und Tama will aber unbedingt ein Kind. Äh, und dann verkleidet sie sich als Prostituierte und äh, Juda ihr Schwiegervater wird ihr Freier. Und man muss sagen, dass es innerhalb der ähm, der Denke von von diesem Text eigentlich wie Inzest ist oder wie mit dem eigenen Vater schlafen. Also es ist wirklich ganz schlimm, was da passiert ist, Steinigung und alles, so. Und er wird ihr freier, und dann lässt er sogar als Pfand, weil er kein Geld dabei hat, noch irgendwas da, was wie so ein Personalausweis ist. Uh, so. Und dann ist sie schwanger. Und dann sagt er zu ihr, wie kannst du schwanger sein, uh, du, du wirst jetzt gesteinigt, weil du hast ja anscheinend Sex außerhalb der Ehe. Und dann legt sie ihm dieses Siegel, was er da gelassen hat, hin und sagt, und du bist der Vater. Und da, <lacht> Und dann was ist dieser unglaubliche Satz, dass Judas sagt, ähm, du bist Zadig, du bist gerecht. Das ist das Höchste, was in der hebräischen Bibel über die, über die Ethik eines Menschen gesagt werden kann. Du hast das Richtige getan, du warst gemeinschaftstreu. Du, äh, ja, Das, was du getan hast, war richtig und das, was ich gemacht habe, war falsch. Und ich finde diese Geschichte so unglaublich, also das, äh, im Stammbaum vom Je von Jesus äh, kommt Tama auch vor. Es kommen vier Frauen vor. Eine davon ist die. die andere ist noch eine Prostituierte und eine Ausländerin dann noch und äh, und eine vergewaltigte Frau. Also ähm, das. Äh, es gibt eine Auslegung von von äh, äh, die sagt, dass Tama lässt sich nicht vom Fluss des Lebens abschneiden. Sie setzt alle ihre Tricks ein um was zu kriegen, was sie unbedingt will, was für sie Leben bedeutet. Also in dieser in dieser Welt ist eben Leben weitergeben, die Familie geht weiter, der höchste Wert. Mhm. Das wäre jetzt in meinem Leben nicht unbedingt der höchste Wert, aber ich finde, das kann man ja auch ganz gut übertragen. Und dafür macht sie unglaubliche von außen unmoralische Dinge, die damals noch viel in dieser Welt noch viel unmoralischer waren. Und... Äh, und über sie wird eben gesagt, dass sie gottgefällig ist. Das finde ich fantastisch.
1: Wie können wir das auf heute übertragen?
0: Also, erstens finde ich, das ist eine Absage an alle, die irgendwas von Sex nur in der Ehe und Abstinenz und sowas sagen. Also, das sage ich nach da in den rechten Rand meiner Kirche. <lacht> und ich finde, das Übertragen ist eben zu fragen, was, was dient dem Leben? also dem Leben der Welt, aber auch meinem eigenen Lebendigsein. Und was kann ich äh, und das, was ich dafür unternehme, für mein Lebendigsein und das Lebendigsein der Welt, da wird Gott sein Segen drauflegen. Das, das ist das Gottgefällige und nicht eine Liste von Sachen abhaken. Und jetzt sind ja die meisten, denke ich mal, die uns jetzt zuhören, kommen jetzt nicht aus so einem so eine Welt, wo zum Beispiel Sex vor der Ehe ein Problem wäre, aber sie haben ja andere, eben wie ich vorhin sagte, gibt es ja so viele Regeln, die einzuhalten sind. Also erst wenn du so und so aussiehst, ähm, wirst du geliebt werden zum Beispiel. Das haben, glaube ich, ganz viele Menschen, also ganz viele Frauen vor allem oder weiblich gelesene Personen verinnerlicht. Erst äh, wenn, ich, wenn du das und das erreicht hast, ähm, darfst du überhaupt... Äh, was sagen zu was oder so. Und das ist alles Unsinn. Ich glaube, so wäre für mich die Übertragung. Sondern was, was was dem Leben und der Lebendigkeit dient, das ist das Richtige.
1: Du, du bist dafür äh, bekannt, dass du deine Predigten äh, früher oder später online stellst also das, was die Menschen damals so im Gottesdienst von dir gehört haben, landete dann früher oder später, glaube ich, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, auf deinem Blog, Frau Auge, mhm. heißt der Blog. Ähm, Gibt es denn, wenn du so rück, auch wenn das wahrscheinlich eine sehr umfangreiche Frage ist, wenn du so zurückblickst auf die ganzen Blogbeiträge, respektive Predigten oder äh, ja, Ideen, die du mit der Welt geteilt hast, welche, welche Predigt, welcher Blogbeitrag oder bei welcher Predigt, bei welchem Blogbeitrag hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass diese Kategorie über das Leben zu lernen beim Schreiben ich schon sehr richtig finde. Also ich schreibe, um zu verstehen. Ich weiß auch immer vorher überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache. Ich schreibe dann los und dann passiert irgendwas. Aber wahrscheinlich sind schon die Sachen die aus Not entstanden sind oder so, wo ich mir sozusagen mein eigenes, meine eigene frohe Botschaft erst erschrieben habe. Vielleicht die. Nee, aber ich kann nicht einen Text irgendwie nennen, der jetzt da wichtig wäre. Also ich schreibe gerade an was Größerem, was ein Roman werden soll. Und wahrscheinlich schon das, was wo ich nochmal so Sachen nachhole und ordne, aber. Nee.
1: Sorry. Mhm. Ja, es ist ja, ist ja alles gut. Ich kann mir vorstellen, dass du, dafür bist du auch bekannt, so konnte ich lesen, dass du ja sehr offen, und das ist das, was die Hörer ja auch hier mitbekommen, du sprichst ja sehr offen über dein eigenes Scheitern, über deine eigenen ja. Defizite. Und das hast du auch als, das hast du auch als Pfarrerin gemacht. Ja. Jetzt bin ich, ich bin Pfarrers Sohn und, oh. und habe, kann mich glaube ich nicht daran erinnern, dass mein Vater in, in Gottesdiensten in dieser Form zumindest so offen über sein, sein Scheitern äh, gesprochen hat. Wie passt, also, wie passt das für dich zusammen, dieses, da steht jemand da vorne? Ist ja, hat ja auch irgendwie auch so Vorbild oder ist halt, ne, ist ja erhöht und erzählt uns, wohin der Weg geht, so nach dem Motto. Ist dir das schon mal begegnet oder hast du das Gefühl gehabt, dass du sagst, ja, nee, vielleicht bin ich, auch wenn es ein ganz doofes Wort an der Stelle ist, wenn ich so viele Schwächen habe, wenn ich so oft scheitere, bin ich nicht würdig genug, um da vorne zu stehen, um anderen Leuten den Weg zu weisen?
0: Ja, total. Also natürlich. Ich meine deshalb bin ich ja auch ewig, äh, ich ewig rumgemacht, ob ich mich ordinieren lassen soll und bin bis heute mir nicht so ganz sicher, ob das eigentlich so eine gute Idee war. Also äh, eben, weil ich habe es ja dann nett geschafft. Also so ähm, und äh, und ich finde, man muss auch vorsichtig sein auf der sogenannten Kanzler. Ich hatte ja eigentlich nur ein Lesepult und jetzt habe ich nur <lacht> einen Instagram-Account. Ähm, oder einen Blog, äh, aber man muss auch vorsichtig sein, jetzt nicht den Leuten, die Leute sollen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit denken, oh mein Gott, die Arme, wie können wir ihr helfen? Mhm. Also das, ja, ja. so soll das Reden ja, das öffentliche Reden ja auch nicht sein, sondern es soll denen ja, es soll ja keine Selbstspiegelung von mir sein, sondern auch irgendwas Dienliches. Ja. Und da hatte ich aber schon den Eindruck, dass es Leuten hilft, dass ich Dinge sage, irgendwie auch stellvertretend also dass ich aussag dieses Leben ist mir zu groß. Mhm. Und äh, und das ist aber nicht das Einzige, was ich sage, sondern dann sage ich auch und da ist aber Gott und und da gibt es Heilung und da äh, werden Dinge neu und aus hässlichem wächst Schönes, aber dies nicht würdig sein, ja das ist klar.
1: Mhm. Wie bist du oder wie gehst du damit um? Wie hast du das mit dir ausgemacht?
0: Ich glaube, bei, bei uns gibt es ja diese, ähm, die Vocatio Externa. Also man hat nicht nur innere Berufung, sondern auch eine äußere. Und ich fand es eine Weile schon echt sehr, sehr hilfreich, dass ich diese Ordination hatte oder habe. Also wie, das die Institution und außerdem verschiedene Leute, von denen ich denke, dass die ein bisschen einen Durchblick haben, fanden, dass ich das machen könnte. Mhm. Und das finde ich schon immer noch, ah, da muss, da erzähle ich gleich noch was, was dazu passt. Das finde ich schon immer noch hilfreich, dass ich mir das nicht selber sage, sondern es gibt auch Leute von außen, die mir das sagen. Und das erfahre ich ja auch in den Resonanzen, die ich auf mich kriege. Jetzt war es tatsächlich so im Vikariat, das erzähle ich noch kurz, also eine, die mich damals eigentlich sehr dazu beigetragen hat, dass ich dann tatsächlich mich entschieden habe, Pfarrerin zu werden. Das ist meine Konformandin, die, die ich auch getauft habe. Und ja, und irgendwie hat die mich sehr ermutigt. Und wir haben jetzt wieder über Instagram Kontakt und sie macht jetzt solche also sie hat da eine Tanzausbildung, die war damals schon so ganz kreativ, und hat eine Tanzausbildung gemacht und und äh, ich glaube auch noch Sozialpädagogik studiert und macht jetzt so ähm, sexpositive feministische Seminare und schlägt sich da so durch. Äh, großartig. Und, ähm, und die ist jetzt vor Weihnachten aus der Kirche ausgetreten, weil sie beschlossen hat, dass sie die Kirchensteuer besser für ihre Altersvorsorge verwendet. Und sie hat mir das geschrieben, dass sie am Morgen, dass sie jetzt da dann hingeht. Und wir hatten gar nicht so viel Kontakt. Und das war schon für mich nochmal, ich habe es total verstanden und gleichzeitig habe ich gedacht, was bedeutet es für mich, dass die, die mich berufen, jetzt auch immer weiter an den Rand gehen und geht da auch meine Berufung hin. So, Ich kann es gerade nicht anders ausdrücken. Hm. Was? Und es war dann tatsächlich so, dass sie da auf das Amt gegangen ist mir abends geschrieben hat, dass ich da dabei war. Und dass sie ja nicht aus der unsichtbaren Kirche ausgetreten ist und so. Und dem stimme ich natürlich total zu. Aber trotzdem denke ich gerade oft, oh, was heißt das? Mhm. Das war aber jetzt ein kleiner Schlenker zu deiner Frage.
1: Ja, aber ich finde das, find das schön, weil man dir und wenn wir so mit Blick auf die Zeit so langsam aber sicher die, äh, den Gottesdienst beenden, äh, <lacht> <lacht> ähm, ich finde das schön und ganz wohltuend, so dieses Ergebnis Offene zu spüren. Und das halt viele Dinge im Leben sind halt nicht so. Erstens, zweitens, drittens, in Stein gemeißelt. Ja. Das ist das Ergebnis. Das Leben ist halt, äh, es gibt im äh, es gibt im Lean-Management, ich packe mal was aus meiner betriebswirtschaftlichen Erfahrung hier aus, im Lean-Management, also eine Prozessoptimierungsmethodik, die aus Japan kommt und seit Jahrzehnten etabliert ist und in der westlichen Welt völlig falsch umgesetzt wurde und deswegen mit, äh, mit Personalentlassungen verbunden wird. In den meisten Fällen äh, gibt es den Begriff Panterei, alles, mhm. alles im Fluss und das wird so als äh, der ideale Zustand in Produktionsprozessen bezeichnet, wenn alles im Fluss ist und keine Wartezeit irgendwo entsteht oder irgendein Teil fehlt und so weiter und so fort. Und dieses Panterei fällt mir jetzt so ein, das passt auch irgendwie oder sollte in das Leben sein, glaube ich. Also wenn ja. alles fließt, dann dann sind wir, glaube ich, auch bereit, uns auf das Leben einzulassen, weil das Leben halt fließt, mein Gott, nochmal. Und, und ich kann mich ja. jetzt dagegen stellen und ich kann Widerstände haben und ich kann unzufrieden sein mit dem, wie das Jahr 2020 war und ich kann alles scheiße finden. Oder ich sage, und da bin ich, komme ich wieder zurück zu meinem Akzeptieren und zu dem Buch von Eckart Tolle jetzt. Äh, ich kann sagen, ja, ich akzeptiere die Dinge so, wie sie sind. Und das ist, glaube ich. Ein, ein Ja, das ist dieses Fließen und sich darauf einlassen. Und das ist das, was ich dir anmerke und das finde ich total gut.
0: Ja und gleichzeitig, das Gegenteil ist genauso falsch, ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, aus der wir, du hast ja vorhin gesagt, ja. aus der wir beide das sagen. Also auf der griechischen Insel, äh, im Flüchtlingslager oder jetzt in Bosnien, wo sie nicht mal Zelte haben. Und dazu möchte ich schon aus meinen Privilegien beitragen, dass sowas sich ändert. Also wir können aus unserer privilegierten Situation das sagen, dass wir uns in einen Fluss begeben und Ja sagen zum Jetztsein. Aber andere, für andere müssen wir sagen, müssen wir unsere Stimme erheben und sagen Nein. Also diese EU-Außenpolitik darf nicht zu so bleiben. Zum Beispiel, also das ist mir jetzt gerade... Sehr nah. ja, Aber ja,
1: genau, auf die Gefallen, dass wir da natürlich das nächste große Thema aufmachen und äh, die Hörer sich vielleicht auch an Dirk Planert erinnern, der zweimal zu Gast war im Podcast und äh, von seinen humanitären Auslandsprojekten, unter anderem in, in Bosnien und so, sehr ausführlich und sehr emotional erzählt hat. Ähm, klar, also da will ich mir auch gar nicht anmaßen, es irgendwie zu wissen, wie die da dann in ihrem, mit ihrem Leben umgehen sollten. Ich meine, wir haben schon solche biografischen Belege in Anführungsstrichen wie, wie von Viktor Frankl, der ja. in den unmöglichsten Situationen trotzdem ja gesagt hat und quasi genau das praktiziert hat, auch wenn es, wenn alles dafür gesprochen hat, zu sagen, ich ich ach, ich, ich, widme, oder ich bin ich bin nicht bereit dazu. Ne? Also wer vier Konzentrationslager überlebt und sie überlebt, weil er halt trotzdem Ja zum Leben gesagt hat. Ja. Die 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 Beispiele gibt es natürlich auch. Aber wenn wir schon den Schlenker machen, äh, ohne das jetzt ein Riesenfass drauf äh, aufmachen zu wollen, du hattest äh, United for Rescue äh, angesprochen. Das scheint dir ein Herzensanliegen zu sein.
0: Ich glaube, ja, ja. ja. Ähm, ich sag mal kurz, was es ist. Gerne. Du kannst ja nachher auch anders schneiden, wenn das vielleicht ja, die, ein bisschen wird aufgesetzt jetzt wirkt. Hier ja, wird nicht geschnitten. Ähm, United for Rescue ist ein Bündnis, das vor jetzt ähm, über einem Jahr gegründet wurde, äh, um ein Schiff anzuschaffen für die zivile Seenotrettung. Und äh, sehr stark von kirchlichen Leuten äh, getragen. Es ist eigentlich ein Mini-Verein mit nur neun Mitgliedern. Und die haben innerhalb von drei Monaten das Geld für ein Schiff für die Sea-Watch 4 zusammengekriegt. Die wurde dann umgebaut und ähm, und hat es dann Sea-Watch der Organisation übergeben, also die bewirtschaften oder be, be, benutzen dieses Schiff. Und es hat, ähm, dann war es natürlich wegen Pandemie eine Weile fest im Hafen in Spanien am Anfang, bis es dann zum ersten Mal auslaufen konnte. Und es hatte bei, seinem Erst bei den ersten Einsätzen über 300 Leut Leute gerettet, mhm. die sonst ertrunken wären vermutlich. Und jetzt ist gerade festgesetzt. Aber auf jeden Fall setzt eben dieses Bündnis, sich dafür Kaufen jetzt, oder wir, ich sag wir, ich bin Bündnismitglied, ein zweites Schiff, gerade das gerade umgebaut wird und dann losgeschickt wird. Weil man kann ja davon ausgehen, dass sie dann immer wieder festgehalten werden, weil die EU ja nicht möchte, dass Menschen gerettet werden. Das muss man ja wirklich so krass sagen, weil die schwarz sind. Wenn ich von einem Kreuzfahrtschiff fallen würde, dann würden alle Hebeln gewegen gesetzt werden. Und die Leute werden halt von der libyschen Küstenwache wieder zurück in was gebracht, was man Lager nennen muss. Folterlager so. Genau. Und äh, da so eine kleine, ich kenne eben die Leute, die das ähm die die Idee hatten, die das initiiert hatten, die auf dem hat einen Kirchentag angefangen, eine Freundin von mir hat die Abschlusspredigt gehalten, wo sie den Satz gesagt hat, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und äh, der jetzt so das Motto eigentlich ist. <lacht> und das ist, es mich irgendwie einerseits oft so wütend und traurig macht, was da passiert. Äh, und andererseits mich auch so froh macht, wie viele, dass einfach viele Leute zusammen auch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute, ähm, die auch nicht alle irgendwie religiös sind oder so, also im Gegenteil, also die Zivilgesellschaft das einfach sagt, wir machen, wir, dann machen wir es halt selber mhm. und was für eine Kraft davon ausgeht, also dass ich... Ich, ich kenne irgendwie fünfjährige Kinder, die da regelmäßig gebetet haben, dass die Sea-Watch wieder auslaufen darf. Und und es gibt Leute, die bei Pressekonferenzen Seehofer ins äh, Gewissen sprechen. Und es gibt Leute, die es einfach machen. Und wir sind irgendwie so viele. Und ich mache meine kleine Mini-Sache, dass ich ab und zu kleine Minitexte schreibe und, und dafür irgendwie sagt, dass es das gibt und was man da spenden kann und vor allem darüber reden kann. Äh, und das macht mich total froh, dass was, äh, ich habe mich in der Frage so hilflos lang gefühlt und dass das möglich ist und dass tatsächlich, ich war bei der Schiffstaufe und ich habe, also das ist echt da, also das, mhm. es existiert. Und diese Menschen existieren, die tot wären
1: das erinnert mich an äh, Christel Neudeck äh, Folge 136 ja. hier im Podcast äh, die Cap Anamur Ja, die haben ja damals genau. genau ist ja, das. ja, das
0: ist so krass, weil die haben ja also das war so wunderbar mit der Cap Anamur, aber die haben ja auch total viel Bundesverdienstkreuz und was weiß ich alles gekriegt und jetzt ist es ja so, dass die Seenotretterinnen kriminalisiert werden. Hm. Ich meine, die haben alle Prozesse gewonnen. Alle alle äh ja, Claudia Rakete ist frei und Salvini äh, ist, <lacht> steht vor Gericht. Aber trotzdem, ist es ist so diesen Unterschied zu sehen, ist so krass. Hm. Also was da auch in unserer Gesellschaft passiert ist, an äh, Abschottungs, äh, gewollter Abschottungspolitik und äh, Entmenschlichung von Menschen und so weiter, das sieht man in dem Gegensatz total stark. Diese Kämpfe muss die Kritik an äh net führen.
1: Nee, Abschottung, äh, Abschottung hat hier in diesem Podcast äh, äh, keinen kein, kein Platz. Äh, gibt es irgendwie, gibt es einen Ort, worüber, wenn das jemand interessiert, wo man mehr erfahren kann, wo man gegebenenfalls auch äh, euch unterstützen kann?
0: Ja, also die, einfach die Seite, die heißt United 4 Rescue, also for als united4rescue, also vor als Zahl united4rescue.com und dann sieht man es schon. Oder einfach äh, we send a ship .com, das ist auch ein neuer Auto. Oder wir schicken ein Schiff, suchen, dann kommt man schon auf alles. Okay,
1: dann ist das selbst selbsterklärend. Ja. Sehr schön. Oh,
0: Sea-Watch kann man natürlich aus Sea-Watch und sea kann man natürlich auch sehr unterstützen. Aber man kann es auch über United for SQ machen.
1: Sehr schön. Birgit, lass uns äh, zum Abschluss des Gesprächs zu den Halbsätzen kommen. Die gibt es in jedem Gespräch. Ja. Ich äh, beginne einen Satz, du beendest ihn kurz und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
0: Wenn ich im Spiel bin, wenn äh, wenn ich meinen eigenen künstlerischen Spuren folge.
1: Karriere heißt für mich?
0: Etwas an einen Ort gelangen, an einen beruflichen Ort, wo ich das machen kann, was mir entspricht und was dem Guten in der Welt
1: nützt. Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Weil ich nicht anders kann?
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Man nimmt es manchmal große Ausmaße an und ich versuche dann Stopp zu sagen und mein inneres Team in Ordnung zu rufen.
1: <lacht> Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Das habe ich mir überlegt. Ich glaube, ich sage Simon Pfeffel. Das ist ein äh, Performance-Künstler. Der wohnt in Pforzheim und ich habe den letztes Jahr kennengelernt, tatsächlich sogar analog. Und der macht einfach teilweise ganz Winzige Sachen anders, aber die sind dann... Er leg, hat, legt sich zum Beispiel auf einen Gehweg, auf dem Rücken und schreibt, hat neben sich ein Buch und schreibt Notizen. Und das würde in einem Parkland auffallen, aber weil er es einem anderen Ort macht, da habe ich ganz viel gelernt von dem.
1: Sehr gut. Äh, Birgit, ich, äh, ich danke dir für die Zeit und vor allem für diese... Ja, persönlichen Einblicke in dein Leben. Ich äh, weiß, dass das nicht so einfach ist, in so einem Gespräch dann so die in Anführungsstrichen alten Kamellen auszugraben. Aber äh, du machst das ja aus, aus aus einem guten Sinn und möchtest den Menschen und uns damit was auf den Weg geben. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass an dieser Stelle, und ich weiß auch, dass so Halbsätze für Sprachakrobatinnen wie dich äh, immer eine Herausforderung sind, weil dir wahrscheinlich viel mehr Sachen einfallen, als du da äh, sagen kannst und möchtest. Äh, und ich wünsche dir das abschließend, dass du weiter suchst und äh, das findest, wo du das Gefühl hast, Mensch, das ist doch jetzt hier mein mein berufliches Element, hier schwimmt mein Pinguin in seinem Wasser. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Ich danke dir. Danke für die schönen Fragen und das geduldige Zuhören. <lacht> danke.